0: Sur les 30 places boursières que compte le continent, deux sont des places régionales. La plus ancienne est la Bourse des valeurs immobilières, basée à Abidjan. Fondée en 1996, elle était à la fois un succès institutionnel et technique, mais avant tout un succès politique qui fédère huit pays aux économies disparates. Edo Kossi bonjour. Bonjour
1: Madame Epouté.
0: 2022 a été une année noire pour les marchés boursiers qui ont perdu 18 000 milliards de dollars. Comment s'est terminée l'année dans la zone UMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine
1: La BRVM a terminé l'année dans le vert, heureusement, ce qui euh, montre bien la résilience de notre marché depuis et que et nous avons démarré l'année 2020 avec la crise sanitaire qui continue de secouer le, le monde entier. Euh, évidemment, euh, nos indicateurs se sont orientés, comme je le disais, dans le vert. Nous avons eu un accroissement des volumes de transactions, des valeurs transisées sur le marché. Et encore mieux, pour 2022, nous avons eu une nouvelle admission à la Côte de la BRVM. Il s'agit de la société Orange Côte d'Ivoire, qui a été admise donc, sur notre bourse le 30 décembre 2022, avec une capitalisation de plus de 1 400 milliards de francs CFA, ce qui a fait booster notre capitalisation de presque 21%.
0: Alors, l'économie mondiale étant en, en récession, hein, et d'ailleurs on dit que le continent va connaître sa première récession depuis 25 ans. Quelles sont les stratégies qu'il faudra adopter pour maintenir les économies à flot
1: Bon, euh, il est clair que ces prévisions ont, ont, ont toujours été, de mon point de vue, assez pessimistes pour notre continent depuis le début des crises que nous connaissons, mais euh, force est de constater qu'au, qu'au, qu'à l'atterrissage, euh, nos économies sont plus résilientes. Je pense fondamentalement que les crises que nous vivons euh, vont continuer sous d'autres formes au cours des années à venir, et le plus important, c'est de muscler nos économies, c'est-à-dire diversifier nos économies, euh, développer nos secteurs privés, développer l'agriculture dans nos pays, de manière à ce que euh, nous ne soyons pas, euh, quelque part, touchés, impactés trop négativement par les chocs exogènes. Euh, si nous arrivons vraiment à créer au sein de nos économies des entreprises susceptibles de produire, pour pouvoir nourrir nos populations susceptibles de fournir les matériaux nécessaires pour le développement des infrastructures dans nos pays. Si nous réduisons notre dépendance des autres continents, nous pourrons encore mieux résister.
0: Alors sur les 30 bourses africaines sur le continent, on n'en compte que quelques-unes dans les pays francophones. Comment vous expliquez cette différence dans la culture financière
1: c'est vrai que les pays anglophones ont pris de l'avance euh, sur les pays francophones en matière boursière. Euh, il faut dire que euh, les bourses de Johannesburg, euh, de Lagos, euh, de Nairobi euh, sont de création euh, beaucoup plus dans le passé que les, les bourses qu'on voit dans les pays francophones, notamment en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Mais il faut dire quand même que le Maroc a une bourse euh, qui a été créée aussi depuis, depuis très longtemps. Bon, est-ce qu'on euh, peut parler de, de, de différences euh, fondamentales euh, dans ce domaine-là? Euh, je dirais que cela est tout à fait la traduction aussi de, nos, euh, de notre tradition économique. Hein. Euh, les pays francophones sont essentiellement euh, des pays dont les économies sont basées sur le financement bancaire essentiellement, euh, et euh, nous connaissons maintenant, euh, je dirais, depuis quelques années seulement, euh, les mécanismes de financement par les marchés de capitaux, et, et je crois que ça, ça explique un peu la différence qu'il y a entre nous. Mais néanmoins, il faut dire que toutes les réformes qui ont été entreprises dès les années 90 pour doter les pays francophones l'UEMOA particulièrement, d'un euh, marché financier, euh, ont été des réformes qui ont connu beaucoup de succès.
0: Alors, le moteur de l'économie dans la zone UEMOA, c'est la Côte d'Ivoire. Hein. Elle seule, elle compte presque 35 sociétés hein, euh, cotées en bourse, alors que la moyenne dans les autres pays n'est que d'une société, voire trois. Euh, comment est-ce que cette situation, cette prédominance de l'économie ivoirienne, ne fait-elle pas peser des risques sur la zone UEMOA
1: les grandes économies tirent habituellement les petites économies. Euh, en Europe, on a le cas de la France et de l'Allemagne. Euh, en Asie, on a naturellement le cas de, de la Chine. Euh, en Amérique du Nord, on a le cas des États-Unis qui tirent aussi le Canada. Donc ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel de voir une grande économie qui... Euh, tirent les autres, les autres économies. Ce qui est important, c'est de pouvoir développer des mécanismes de, 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 d'intégration, de communication entre ces économies pour que euh, les bénéfices qu'on peut en tirer rejaillissent sur l'ensemble de la région concernée. Et Est-ce, je que crois que...
0: Est-ce que c'est le cas, justement
1: Oui, c'est le cas aujourd'hui euh, dans notre sous-région. Le fait que la Côte d'Ivoire soit le moteur de l'économie de l'UE. Moi, je pense que ça profite à l'ensemble des pays de l'Union. Et ça, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important de le relever parce que l'Union monétaire étant basée sur la solidarité monétaire, l'Union économique étant basée sur, je dirais, la libre circulation des biens et des capitaux, on sent bien qu'aujourd'hui, euh, l'économie ivoirienne... A apporte en tout cas aux autres économies et vice-versa euh, quelque chose de positif. Et je crois que c'est la chose la plus importante à retenir. Quand on est dans des régions qu'on n'a pas choisies euh, forcément, et qu'on n'a pas choisi sa géographie, qu'on n'a pas choisi son histoire, qu'on n'a pas choisi les richesses de son sous-sol, il faut juste maintenant savoir comment euh, s'organiser, travailler avec les pays qui sont vraiment limitrophes, pour pouvoir maximiser son développement économique. Et ça, c'est quelque chose qui, naturellement, se fait très bien dans notre, dans notre union. S'agissant maintenant du poids de la bourse, du poids de la Côte d'Ivoire au niveau de la bourse, c'est toute une histoire, parce que la Côte d'Ivoire avait déjà la bourse des valeurs d'Abidjan. Et cette bourse des valeurs est née de la volonté du président fondateur de, de, de la Côte d'Ivoire de partager les richesses créées par les entreprises étrangères en Côte d'Ivoire avec les Ivoiriens. Donc, quelque part, il y avait une forte volonté politique d'amener les sociétés étrangères opérant en Côte d'Ivoire à venir en bourse et ouvrir leur capital donc, aux citoyens ivoiriens. Et cela crée une tradition boursière en Côte d'Ivoire qui a duré plus d'une vingtaine d'années. Et en 1998, à la création de la BRVM, nous avons récupéré 35 sociétés de l'ancienne bourse des valeurs d'Abidjan.
0: Alors, une de vos perspectives en 2025, c'est de parvenir à l'intégration continentale des différents marchés boursiers avec l'interconnexion des banques anglophones, des, des bourses pardon anglophones, mais quels sont les avantages face à des bourses centenaires comme la bourse d'Égypte et la bourse de Johannesburg ah,
1: Vous savez, euh, c'est la même logique hein, que la logique d'intégration économique. Euh, pour être plus fort, il faut être intégré, il faut communiquer avec les autres. Bon, en matière boursière, c'est pareil. Les bourses euh, les plus anciennes, vous en avez parlé, l'Égypte, Johannesburg, sont de grandes bourses qui ont, je dirais, plusieurs sociétés cotées, qui ont des investisseurs qui euh, sont très actifs sur ces marchés-là, qui font que ce sont des bourses très dynamiques, très liquides, courtisées par les investisseurs internationaux et certains investisseurs africains. Mais il faut dire qu'il y a des bourses qui sont, dans des autres, qui sont dans d'autres pays, des soi-disant petits pays, mais dont les performances économiques créent beaucoup plus de richesses que dans les économies les plus importantes. Vous savez, c'est, c'est ça la réalité boursière. On va chercher à acheter des actions d'une société qui est dans une économie performante, pour une plus grande rentabilité. Et je vous assure que dans les pays hors euh, L'Afrique du Sud et, et l'Égypte, le Maroc, il y a quand même pas mal de pépites. Donc quelque part pour nous, l'intégration devrait permettre justement d'offrir un marché beaucoup plus large, beaucoup plus profond pour tous les investisseurs africains qui souhaiteraient acquérir des titres sur nos marchés et qui souhaiteraient évidemment participer au développement économique de nos pays. Et pour cela, il est important de noter que euh, notre objectif ultime, c'est de créer un grand marché boursier africain à terme. Un grand marché boursier africain sans frontières, avec une capacité de circulation euh, effective des capitaux entre les différents pays, ce qui permettrait effectivement aux pays qui ont moins de liquidités, moins de ressources, de pouvoir s'appuyer sur les ressources existantes dans les autres pays pour se développer. Et ça, c'est quelque chose qui, de notre point de vue, est incontournable pour le développement économique de notre continent.
0: Votre prévision à l'horizon 2030, c'est de mettre en place une bourse verte. Euh, c'est un effet de mode ou une réelle volonté d'affirmer votre intégrité environnementale
1: Pour nous, c'est une réelle volonté. Euh, on ne peut pas se voiler la face aujourd'hui le modèle de développement économique que nous connaissons a montré des limites extrêmement fortes en matière de protection de l'environnement, en matière de développement durable. Et je crois que les pays qui sont en retard ne peuvent pas continuer dans la même dynamique. Les bourses qui sont, je dirais, en retard ou qui sont arrivées plus tard doivent créer maintenant les conditions pour que le financement qu'on retrouve sur nos bourses aille plutôt dans le sens du développement durable. Ce n'est pas un effet de mode, c'est parce que nous n'avons pas le choix. Si nous souhaitons que nos pays se développent suivant un modèle qui préserve notre cadre de vie, qui préserve le fonctionnement de nos sociétés, qui préserve plus ou moins, je dirais, l'environnement que nous souhaitons voir et dans lequel nous, évo- nous allons évoluer, que nous allons laisser à nos enfants, nous n'avons pas le choix que de donner des orientations euh, de ce type-là à nos marchés. Demander à nos sociétés de faire plus attention à l'environnement, de publier des rapports RSE, demander aux États de lever des ressources pour investir dans les projets qui préservent l'environnement, qui constituent des projets qui font la promotion de l'égalité du genre, euh, qui, qui préserve les, 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 l'équilibre social dans nos pays, ça ne peut pas être la mode. Ça doit être une obligation et c'est une obligation pour nous. Et nous y croyons fermement et nous pensons que c'est la voie à suivre. On ne peut pas ne pas apprendre de l'histoire. On ne peut pas ne pas regarder bien en face ce qui nous arrive aujourd'hui pour nous préserver de ce qui pourrait nous arriver demain.
0: Et donc aussi Aménoumvé, je vous remercie.
1: Merci beaucoup, Madame Poté.